0: 人生在世，不过寻找一个去处。即使年轻的时候不懂得，也终将在某一个时刻明白：人生没有来路，亦没有归途。因此，我们依赖气味，气味会引发美好的回忆。其实是在当时美好的记忆的重新读取。医院走廊里的消毒水味，瓦斯桶上的油漆味，或者是……小时候巷口香肠摊的油脂气味，它缠缠绵绵的穿越了时间的缝隙，再一次的回到我们的面前。写完，我是阿紫，沉溺在青涩文学欲望里道德沦丧的女人。我其实有点犹豫，我是不是应该要。做这件事情，因为会可能会让人会以为这是一个情色文学，但应该作为《想说请上车》的收官之作，我试了不同的开头，我始终找不到一个最让我满意的东西。我有想过，我是不是要解释为什么会有《想说请上车》，或者是不是需要做一个概念性的整理，还是说？我要再出一本指南，如何阅读，如何使用这十一集。但是我每次对于解释这件事情，总有一些疑虑。意思是，我同时觉得，如果你愿意花一点时间倾听，细细的去感受，我想你就能够明白我这些话里面所蕴含的意思。那又为什么需要我来为你解释呢？非得要问出一个问题，然后你才能够理解我吗？但同时，如果每个人都能够轻易的解读一句话，那我想，我也不需要做这个节目了吧？毕竟，这可能是我赖以为生的技能。甚至有时候，我会想，是不是我的技巧不够好，所以让人们无法听懂我在说些什么？接着思考，我是不是我、哦、要像蒋、嗯、勋先生一样，能够好好的把话说清楚，让人们都能够理解，让不同程度的人有不同程度的领悟。那我需要做到些什么才能够到这个程度？这就是一个无解的问号，所以我只好不断的听蒋勋先生的演讲。但确实听他这样的演讲会让我非常的舒服。因为里面有很多可以值得去深挖的、去研究的、去探索的，而每一次我觉得无聊而无法更新的时候，其实可能都只是我没有更多的输入，因此我没有受到新的扰动，我就是平静的死水，我无法提供更新的东西，因为我无法忍受自己总是提供一成不变的、固化的、不有趣的东西。可是，好像真实的道理就是那些，就像是热学有最基本的三大定律，运动学也有自己的三大运动定律，连就连英文都有五大基本句型，不要说中文也有，好像万法都会归一，最后都会回到同一个问题，好像都同一个东西，就是。那种就是你在人生当中，你会默默的感受到一种指引，一种召唤，一切事情都会往那个地方做一个归依。可能是一个你一直不能够忍受的缺点，比如你的身高；也有可能是一个你一直很在意的东西，比如你的收入；也有可能是你一直渴望拥有更多的，比如你的新技巧。你的性经验，你的高潮次数，终究都会回归到一个你一直无法忍受的东西上，比如我不相信真正的爱，我不值得被爱，没有人爱我，不会有人懂我，我是一个性格扭曲的人，等等等等，好像我没有办法再绕开这些话题，在精巧微妙的语言，除了让我感到兴奋以外。他最终都直指,指着一个东西，就是无法面对一成不变的自己。我担心一成不变会招致毁灭。毕竟我们小时候都学嘛，唯一不变的真理就是永远都在变。我害怕被时代的浪潮刷过以后，我是没有人记得的贝壳，没有人会在乎的小虾，甚至。可能就是一团泡沫，但又有几分不甘心，希望自己是泡沫中深处的维纳斯，可以影响整个美，掌握着美，也期待自己是那条可以越过龙门的鲤鱼，拥有一番成就。但我又有点不确定，我真的喜欢这些东西，还是那隐藏在内心的自卑感在作祟呢？甚至我的自信、骄傲，可能都只是一场伪装。这点我在《真实的我》里面提过，可能所有的自信都只是空穴来风。而为什么有买的人就会知道，或者十二月十二号你们就会知道？因此，我需要不断的来自外界的认可与支持。前鼓励长长的心得回复哦，现在已经很少人这样做，但是如果收到的话，我还是会很感动。以前我还会不能接受听众可能听了某两集哦，我交传，然后我我跟厂商合作出来的一些情爱的剧情，就觉得很了解我，然后很喜欢我的节目，觉得我很真实，我就会很生气，可是我又不能表现出来。但现在。我可以接受这种奇奇怪怪的喜欢了，就像我也越来越能理解并接纳奇奇怪怪,怪的我。虽然很多人都说我好有自信，但只有我自己知道，那是一种相对值。我更不自信的地方还在后面，那是我知道存在的、曾经涉足过的、席卷过我的痛苦的生命的部分。啊，对，我喜欢这样子组织文具，哈哈哈,哈。所以我最近在看的是《岛屿独白》，我真的很喜欢，它是《孤独三部曲》里面我最喜欢的一部。虽然我一开始接触到的是《孤独六讲》，然后看了《因为孤独的缘故》，最后的《岛屿独白》深得我心。它的文字运用的方式是华美。缤纷的，也不能叫缤纷，是华丽的、繁复的、空洞却又冰冷的，真的是，对，就是我学文学<笑>落下的一个坏毛病，<笑>可能是我中二期还没有退去留下来的东西。只是我一直很希望可以运用这些似乎无法被常人所理解的。并不是几句话或者用手写字体骗出来的那些廉价的喜欢跟感动，写出廉价的感动一点都不困难，但对我来说却有一点不开心，甚至我也觉得很不容易，因为这不是我喜欢的东西，我还硬逼自己要写，就跟小时候第一次要写考试作文一样，干嘛这什么东西？但是当我学会了，这不过就是一场考试，给他想要的，我们就各自欢喜。于是我开始敷衍，我甚至发明出了一个非常漂亮的公式跟规则来敷衍整场考试，不小心的也敷衍了我的整个人生。我想我的听众都是一群。有了一些经历的人，不论年纪，你知道经历与年纪无关。你可以在很小的时候经历了很多，你也可以在白发苍苍却仍然像个少年一样无知。所以在经历了那么多的我们，在此刻汇集在一起，你听见，你听着我的声音，缅怀着自己曾经拥有过的那些事迹。或许我们都有着扭曲而无法被认同、渴望被认同的部分，反而是这些扭曲的、歪曲的、不适合写给阅卷老师看的东西，它更直击你的心灵，因为它是从我的心里出发的，更真实的东西。所以，在我开始做“想说请上车”这个系列之后。我觉得最大一点是我愿意倾听别人说话，允许他们在我的世界里发言。虽然有时候我还是会觉得，我、哦、干这是我的地盘嘞，干为什么你可以做这么多决定？但是我想这就是人活着与他人交流的感觉吧。毕竟我是尽可能的避免任何可以跟人接触的机会。虽然我很喜欢人，但我总是避开的。我不喜欢太接近，这也是一部分为什么我迟迟不以真面目示人的原因，因为我不喜欢别人来自我的年纪的认可，或者是因为我的年纪有这样的成就就哇好棒，因为我的长相有这样的成就哇好棒，因为我的什么，而非我真正努力的部分获得了评价，都让我觉得不舒服。你们大概可以把它理解成。长得漂亮的人都很担心对方喜欢自己不是因为才华，只是因为外表。大概像这种有点凡尔赛式的焦虑的感觉。而享受情商车最让我喜欢的部分，其实是我可以知道，原来跟我生活在一起的姐姐和妹妹们，他们是用这样的方式在生活，然后他们经验了这样子的人生。我仿佛在那一刻里有机会。活了三次，我有我的评断，它有它的价值，但是在那个时刻里，至少我希望营造的是，我们可以提供一个更多的可能。或许我们都无法拒绝的一件事情是，这个社会就是会有一些共通的条件，社会的最大公约数，对吧？我们可能当然有好处、有利益、有优势，当然要好好把握与发挥，没有必要藏着掖着。不需要因为你很漂亮而自卑说，说没有人在乎你的才华。善用你的美丽，人们才有机会发现你的内涵。而如果内涵大过于外表，那也很好啊，因为你发光发热以后，自然就会有人给你钱，让你拥有你想要的外表。不论怎么做，都是一种途径。所以，虽然我一直吵着嚷着说要开说话课，但是你怎么说话其实都无所谓。我可以感知得到，打出这句话的你到底想表达什么，以及你的意图会是什么。我们都很聪明的，所以不要把自己当个笨蛋一样来过。我相信你们都可以做的比我好，毕竟你们选择了我，你们才是聪明的那个。<笑>我在每一集，其实我都有想过，是不是应该要有很明确的剧本或者是脚本一个仿纲来做这些事情。可是我又很希望听到他们真实的样子，即使真实的样子并不如我们所喜欢。啊，这里就谈到一个。我曾经跟柠檬聊过的一个话题，也许我们并不是真正的喜欢真的人 ，real 的人，我们只是无法接受，我们没有选择，对方决定了我们听到的是什么，他没有告诉我真相，我生气的并不是说谎，而是我被剥夺了知情权，我没有选择。事实是什么根本不重要。我生气的是我没有选择，因为真相之所以难以开口，可能就是因为在这之上附加了非常多的评价，非常多的情绪粘连的爱恨痴缠。就像我不会喜欢用“我是强暴受害者的”这个心态或者这个身份，这可以算是一个身份吗？来做节目的宣传 ，which 我知道它非常的好用，以及而且一定会引起广泛的共鸣。可是我不要，我不希望人们一直认为强暴是有受害者的。嗯、um, ，这是一个比较复杂的概念，但我们今天有一整节的时间，可以好好来讲这个东西。我觉得。嗯、um, ，先不涉及人生与法律这件事情，因为我其实也思考很久，到底要怎么样才能够 r u 一个社会、一个国家，但我一直没有得到答案。因此，这只是我个人对于强暴这件事的看法。大家如果要用法律来骂我的话，欢迎，我很想知道更多的细节。我觉得没有受害者这件事情。并不是我们放过了那个加害者，而是我们不再使他人有机会犯错，或者是以此为方法去吸引更多的注意力。就像蝙蝠侠里面的高胆士，明明有一个私刑正义者，为什么犯罪率还居高不下呢？因为那些得不到注意力的人。他们知道有一个途径可以获得全国社会的关注，就是去犯罪、去杀人、去绑票，甚至撕票，甚至在做完这一切之后自动认罪。为什么？因为全世界的人都会报道这个人他自首了。为什么呢？然后接着新闻媒体就会采访他，然后。名字就会讨论他心理学专家，他的原生父母，所有的人都会挨个访问一遍，都在关注这个人为什么会做这件事情，他为什么要杀了这个人质，他为什么要做连环杀人案，他有什么样扭曲的心理？所有的人都在关注他，所以我不希望成为，我不希望自己成为强暴犯的受害者。这件事情是。我不希望再把强暴，还有受害者这个观念不断的植入人们的心理，但似乎这么做又更符合简易的、粗暴的、不经思考的规范与教条管理与约束，所以我找不到更好的解法，所以我通常不太会向他人表露这件事情，因为要解释起来真的有点困难。那我真的好想问，到这里你们理解了吗？然、啊、后真的是职业病，哈哈哈。所以在我经营这十一集的《想说请上车》当中，我其实发现了很有趣的现象：是人们总是会觉得自己比访问者或来宾聪明，总觉得自己很可以、很行、可以上，但真的要你来上了，我想你又说不出个所以然，或者在某一种。在自己的领域里有贬低对方 ，There's no interesting, There's no interest， 这件事情不有趣。我想把注意力关注在我们想讨论的事情上吧。证明自己比较优秀，似乎是一个无解、无尽之路。我在这件事情上就花了好大的力气。我想要证明我比我的同业还要优秀，我比其他的写文学的人还要棒。比写情欲的人还要优秀，但是我始终拼不过，对吧？毕竟这种争夺与竞争真的是没有什么意思。我也在这段时间，你知道有很多的时间嘛，因为毕竟聊天可以很快就录好。我花了很多的时间去思考我自己到底想要走向什么样的未来，以及我真的想过的生活是什么。然后我看到了一篇文章，我真的非常的喜欢。你真正想要什么样的生活？什么是你真正想要的生活？这是你在成功后却沮丧气馁的附加问题。他在黑暗中等待他的线索，一个自我诚实的时刻。然后他就划过意识的帘幕，大抢风头。当有一天新车失去了光芒，掌声失去了意义，庙宇失去了魅力，这个问题就会冒出来。它会在你清晨睡得断断续续时候偷偷潜入。我真正想要的是什么样的生活？你渴求过什么吗？一样物件，一种认同，或者一段特别的关系？你发现真正拥有它后的快乐令人失望，这是一种特殊的失望。你失望不是因为你没有得到你渴求的，你失望是因为你得到了奖赏。大多数的人会把目标设得高一点，以自我安慰。他们对自己说：“我真正想要的不是保时捷，我真正想要的是兰博基尼。我想要的不是一百万美元，而是一千万美元。我想要的不是五十尺长的游艇，而是一百尺长的。”它导致了一种扭曲的材质，要多少钱？才能让我幸福？答案是再多一点，再多一点。这是个有有镇静效果的答案。它又使失望转身沉睡，并再次肯定那个古老的内疚。那个内疚是：我们还不够努力，或者我们没有活出自己的潜能。这是一个疯狂的社会提供的安慰：更努力一点，你下次会做得更好。是在你的头脑里种下了焦虑的种子。下一次是一个提醒，提醒你时间不多了，好有压力。你需要得到它，而且要快点得到。是得到什么呢？不是这个，不是那个，也许是权利，要是你当上自己公司的总裁，你能够感到焦虑吗？努力工作，提高你的统计数字，保持动力，模仿富人，变得激情，保持专注，学费学习，避免分神，研究竞研究营销，创造需求，瓦解竞争，生意就是生意。而某个晚上，你被铃声唤醒，那不是电话的铃声，是你自我诚实的闹铃。这是我真正想要的生活吗？你想要一个答案，现在就要。我可以向哪里求助？然后。你可能会经历一段气势的生活，哦，它后面还有一段，但是那比较复杂，我们就放到会员里面去。什么是你真正想要的生活？胖，打醒了我。真的，有时候当我他通常就是在你成功，我成功的获得某一个我一直以为我想要的东西，却沮丧、气馁的附加问题。我真的很，他很。你曾经有渴求过什么吗？就是这种感觉，就是你很认真的渴求了这个东西，然后你得到它了，你真正拥有到这个东西了，快乐却令人失望。这是一种很特殊的失望，因为我失望并不是因为我没有得到，我输了。恰恰相反，我赢了这个比赛，我得到了奖品，因此这个时候我。以前的做法都是把目标设的再高一点。我想要的不是这个，是那个。我想要的不是五十万，是一百万，是一千万。我永远都想要再多一点。可是再多一点，却引发了一件事情是：是我总觉得自己不够努力，我还可以更努力。努力成为了一种焦虑。人们不断的成为更优秀的精英，只为了证明自己足够努力。我几乎花了我一辈子的时间在证明我足够努力，我足够优秀。就连我姐都说我连我从出生的时候我就是一个极度聪明的婴儿。你看我多渴望啊！可是这个焦虑却无法压抑。我不断的学习，不断的努力，却没有办法离开这个焦虑感。我想要得到一个东西，我想要快点得到。然后你就我就经历了非常非常多，就是去学习那种啊，我没有这些世俗的欲望，可是真的没有吗？我还是喜欢那些高级的餐厅，好好吃的食物，舒适的生活，又大又新漂亮的房子，那叫舒适的出行，快乐的旅游。我还是喜欢这些东西，我并不是真的没有，所以我喜欢他说的一句话是。真正的满足无法靠成功或占有获得，无法靠拥有一个你知道气势的教条来获得。然后我觉得，嗯，对，一味的觉得自己没有东西，没有就是放弃一切的物质去，就是不合理的。所以，可是我已经试过了走向成功的极端，没有用啊。所以我就试图折中，它造就了有限的成功，有限的快乐。不健康与不幸福，这就像是那种偶尔才醒过来一下，而每天每天就在不断加深的精神的抑郁当中，结局就只是我无意识的这么做，然后某一天偶尔振奋，就是出去社交，你知道，假装自己很好的时候，觉得哇，我超棒，然后但某一天突然惊醒，发现自己已经到了一个很可怕的状态。可能是我已经欠下了巨款，或者是你突然身材走中的非常的令人无法接受，或者是你已经把你的人际关系搞砸到无法再插了，众叛亲离的感觉。所以，我看到这篇文章之后，我就觉得对我一直不断的想要证明一些什么，只不过是因为我还没有确定，我没有找到我真正想要过的生活是什么。所以他说，在生活中获得真正满足的道路，就是诚实、敏锐的探索你的存在和信念，你的质疑和答案都会从中产生。你是谁？你相信什么？而这么做有一个简单而非凡的回报，就是觉醒，成为真正的你，学会清醒的生活。我当时以为是那种人间清醒，但我现在在看，是我清醒的。并不是那种我我看透了人世间百态，冷眼看众生的那种感觉，而是我完全的理解我为什么这么做。我这么做的缘由，是因为我的什么？我的某个想法或某个决定，让我产生了现在的状况。是我把一切创造出来的，所以，我瞬间觉得就是这个。我好喜欢，我要这么做。我有了非常多的新的想法，我需要不断的练习，才能够成为一个稳定的、优秀的、持续更新、有好的品质、然后好的回想的人。这是一段努力的过程。我没有期待你们陪我一起努力，而是我会希望这个。过程是让你们开心的，每一个东西都能够触碰到你一点，让你愿意往回去看一看。那一个终归会被提取出来的回归的某一个你，你的不自信、担忧、困扰、害怕或者渴望，如果他触碰到了你，我会很高兴。我很希望可以创造出这样的东西，只因为我觉得人除了娱乐以外，需要再多一点东西。我不只是一个为了生存、为了赚取薪水工资而不断上下班的机器。我不是为了 I there's no reason I work I work for my life， 而不是这些琐事。因此。我很希望可以带来除了娱乐以外的效果，但好像娱乐又势必成为一种，我不知道它是内容还是形式。这件事情让我总感觉到有点恶心。可如果这是我想要去的路标上面需要跨越的，那么我就会跨越。我想去的是那个地方。没有什么可以阻挡我，我觉得这就是想说，情商课带给我最深刻的部分。我愿意不断的去挖掘我内在的那些细微的、隐微的，我不想让别人听见的东西。我甚至还有点变态，是我会去寻找可以说出来的对象，要么他不能太笨，我怕他听不懂我说话。但他也不能太聪明，顺着这些话钻进我的内心。嗯，我觉得我的听众里面有很多这样聪明的人，他们试图想要钻进我的内心，然后证明自己非常的棒，或者是他们想看看这里有没有他们想要得到的，你知道宝藏。我不喜欢这种探索，但如果你真的很执意要这么做，那就来吧。虽然我以前一直觉得。我设下这些防备，就是为了不让你看到那些破碎。可如果你觉得破碎是宝藏，你就欢迎你来挖；而如果你的兴趣是看透一个人的本质，摧毁他，毁了他，将他摧残的体无完肤，那么也欢迎你。你的出现就会证明我是否真的有往我自己要的路上走，还是只是一个假装自己很好、强颜欢笑的小笨蛋。所以，可能对很多人来说，嗯，阿紫应该要是一个无所不能的、强大的、完美的形象，没有问题。但那是不是我一个部分而已？我喜欢的生活状态，并不是这个阿紫扩散到我的方方面面：我的工作、我的情感、我的友谊、我的家庭、我的一切。不，我不希望。我希望的是，阿紫是我可以随时拿出来的一个样态。当我需要勇往直前、毫不迟疑、坦然面对、不计流俗、抗言为师的状态时，我就这么做啊！抗言为师翻译的意思就是说不在乎别人的看法，愿意坚持做自己要做的事情。它是韩语的典故，它是从诗说来的。解释完毕。而为什么我会说这些？这些体悟其实是想说情商课带给我的。一方面是跟姐姐 Dory 还有柠檬妹妹他们的碰撞，另外一部分是我愿意和人谈论的时候，其实也代表着我愿意去表现，愿意去交互，愿意去互动，展现出来。说起来，有时候我真的，我甚至写过一小段的小说，就是在写。我有时候真的不太理解，为什么这么多人渴望去学会那种套路啊，然后说话的结构啊、层次啊这些东西，为什么要学会这些技巧呢？我我真的是不能理解。我觉得它是最没有用的东西，它是我放弃了人性才学会的东西。为什么要学会这些呢？但我忘记了，我会觉得无所谓，是因为我早就已经学会了，所以我才觉得没什么。江湖一点绝点破就不值钱，我都点破了，才不会觉得它有什么价值。而还没有获得的人，就会觉得它是无价之宝。而我甚至忘记，我曾经也是那个求而不得的人。我不懂为什么要跟人相处，为什么我在这里就被人家讨厌，为什么他们不跟我玩。为什么他们分组特别会嘲笑我？为什么我会被拖到厕所去打？我都不知道为什么这些事情会发生。我很想知道要怎么样跟人们相处，所以我花了很大的力气。但是我一直觉得这个过程是很痛苦的。我觉得顺遂的人生可以不要学会是太棒的。这就是为什么人家说无知者是幸福的。因为当你学会了越多知识，你就看见这个社会越多的不公、越多的痛苦、不义与不幸福。这不一定是一件幸福的事情。智者的快乐也并不是因为拥有了很多知识，而智者之所以能够好好的活着，没有精神崩溃而死，我想大概率就是因为他理解了那些曾经渴望知识而不得的人。他也理解了那些拥有知识却去残害他人的人。他非常的清醒，清醒的生活，不代表着我要就此你知道遁离红尘，然后飞升仙境，而是我可以用着这样的心情、这样的心态，充满着气图的，带着意图，而不是混沌的去活着，并不是别人告诉我就应该要。读好书，念好大学，找好工作，结婚生子，这样子的人生路程。所以我很非常真诚的感谢，就是我姐姐，然后我妹妹愿意出现在我的生命里，愿意跟我进行这样子的一场对谈。她让我知道，用这样子的生活，这样的方式，会活成这个样子，而她也拥有了哪些我没有的东西，哪些我觉得很。漂亮，很渴求的东西。我甚至学会了如何嫉妒，以及如何从嫉妒变成祝福。我们可能太多的竞争，以至于让我们忘记了：当我们看到比自己优秀的人，并不一定是要把他干掉，而也不是定要把他超越。我们可以只是单纯的祝贺他，恭喜他，这也是一种选择。所以。这个节目对我来说真的是意义非凡，而一定要说接下来的目标的话，是我会在以更新会员节目的前提下继续更新情色文学。那会员的部分，我们已经确定会做的东西是情色文学。接下来可能会会做的是一个是在车上，但是我还有原著跟那个呃。戏剧结构要读，然后分手的决心，最后有一天关不住的诱惑，孤独三部曲。但是三部曲的细讲会是在会员，那我只会以概率阅视的方式，或是我可能只讲以讲孤独六讲为主，然后后面其他两本作为辅助。那会员的话会有三级分别的部分，然后会员还有一个我自己很喜欢的是我的金鱼老爸。就是布兰登·费舍，他的诺那个不是诺贝尔奖讲错，布兰登·费舍他获得奥斯卡金马奖，金马奖怎么放在一起？奥斯卡金像奖最佳男演员的那一部，我很喜欢这个东西。嗯、我在说什么？<笑>然后还有那个《明天我会成为谁的女友》，它好像出第二季，但是我的 Disney Plus 已经没有了。嗯。我也都蹭别人的，然后别人都关掉了，呵呵，嗯，<笑> um, 对，所以目前会有这些东西，然后努力。那会员的部分的话，我们我会尽可能的把它整理成文字，然后文字搭配语音的方式，让你们可以舒服的阅读。然后你想要只看的话，考虑放在会员里面做一个。就是可能长影片之类的东西，但我还是希望大家是记得我是个 podcaster 啦，这样，嗯嗯，那外面的部分可能还是会先以青色文学为主，然后不定期会开一个小小的系列。可能我最近又跟姐姐出去玩，所以发现了很多新东西。就像我其实也是这段时间跟柠檬的感情变得更好了，以前我们其实也没有不好，只是不会像现在讲这么多内心的话。嗯，这肯定也是我进步的一部分吧。毕竟我以前是真的很讨厌跟人接触<笑>，我喜欢人，但我讨厌跟人接触，我真是个奇怪的人。所以也很谢谢你们一直喜欢我，虽然有很多白目、自以为是的垃圾，可是 I know you know， 这个世界上有很多很多的人。既然我想要成为一个这么优、那么触及四方的人，那或许。我要学着跟这样的人相处。好，谢谢你听我絮絮叨叨的讲了这么多东西。如果你还是记不起来今天说了什么的话，你只要记得，我需要新的订阅会员。我希望做更好、更有趣的东西给你们，而不只是单纯的只做现在的东西。所以，我还会再出一个会员专属的系列，然后我会。把详细的介绍放在呃会员的 IG 以及内容上面，然后会做一个，但我好像一直都忘记要做，让外面人知道会员里面有什么，是吧？<笑>会员里面已经有自己属于会员的节目，那接下来只会更多、更好玩、更有趣，所以我很希望更多的人可以加入。当然，如果你只是喜欢我的声音的话，那就。也可以，好，所以想说行上车。就到这里。